0: Hola humanos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Estamos Espo y yo aquí, estamos contando los segundos para entrar al aire y para saludarlos y para empezar este programa en vivo. Y antes de empezar, esposo, échame una porra. Para toda la gente que nos ve desde Europa y se está desvelando, porque he visto varios comentarios en el chat de alguien que está en Barcelona, eh, otras personas que no dicen en qué ciudad están, pero me dicen que son las 3 de la mañana, por lo que asumo que están en algún lugar de Europa. Y muy en particular a Pandora de Romanus, que está muy enojada conmigo, ya me mandó gritos, escritos, caritas de enojo y demás. No te enojes, Pandora, te queremos y estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Hasta el avión que está pasando te saluda. Así es que gracias, gracias a todos los que están, se estén desvelando o no, pero muy particularmente a quienes hacen un esfuerzo especial y también a quienes nos ven en repetición porque por horario, por trabajo, por hijos o por lo que sea, no nos pueden ver en vivo. Así es que bueno, quiero agradecer a Angélica Dynamic Fitness que está aquí. Gracias por acompañarnos, Angélica. Hace un rato que no te leía por aquí. Mi querida Carla Regato que ya se ha vuelto así como un activo fijo del programa, Alejandra Guzmán también, eh, Guillermo, me parece que es Lira Varela o Varela, es Guillermo, eso sí lo sé, y si te encuentro voy a decir, Melina Moreno, desde Lima, Perú, Ana María Palafox, tenemos a dos nuevos miembros que son Yadira Rodríguez Niño y Edith Padilla, y tenemos un super chat de Lorraine Gómez, muchas gracias Lorraine Gómez, y bienvenidas quienes son nuevos miembros del canal. También nos acompaña Alejandra Guzmán, desde Colorado. Nos acompaña Ivonne Espinosa, desde el Estado de México. Angie P., que llegó temprano. Claudia Carvajal, que saluda como debe de ser. Hola, humanos. Eso me gusta. Eh, Lorraine nos acompaña desde Mexicali, Baja California. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más andaba por aquí? Vamos a ver. Ana María Palafox puso saludos desde y no dijo desde dónde. Yo creo que quiere que adivinemos. ¿De dónde crees que nos saluda, esposo? Desde... Ah, dice que de Hermosillo, Sonora. Yo digo que desde... Cancún. ¿Por qué no? Ok. Eh, Alejandra Marcela Lorenzo, que dice que está feliz de llegar a otro en vivo, desde Argentina. Muriel Díaz, que los saluda con el tradicional saludo de Hola Humanos, y dice que solo pasó a saludar, o sea que yo creo que Muriel ya se fue, porque son las 3 de la mañana y va, de, va de, a madrugar mañana cuando escuches la repetición Muriel, besos y gracias por haber pasado a saludar Sonia Velas que dice que vive una separación y que la mamá y la hermana influyen mucho y no sabe qué hacer, ahorita vamos a llegar a eso y bueno ¿quién más anda? ya, ya veo que ya se conectaron varios, ya estamos casi mil conectados ya casi vamos a poder empezar, vamos a ir alrededor del mundo. Díganos desde dónde nos ven. Alejandra Guzmán desde Colorado, Carla Regato desde la Ciudad de México. Eh, ¿Quién más? Yuli Maritza Roldán Pavón. Saludos a Expo, bendiciones muy bien, Yuli. También Dynamic Fitness te manda saludos, esposo. Y alguien pidió por aquí arriba que si le podías mandar un saludo, pero ya no me acuerdo quién. Raúl Lascano que pregunta que qué día y qué mes cumplo. Cumplo el 28 de julio. Ya estamos a nada de que cumpla yo 47 añotes. Porque a mucha honra. Pues qué, ¿por qué me voy a quitar la edad? Ay, ya empezaron a decir alrededor del mundo. Ok, Malena García desde Querétaro. Yolanda Carrero desde Venezuela. Rosy Buena desde Guaymas, Sonora. Mi mamá es de Guaymas. No lo puedo creer que haya alguien de Guaymas viéndonos. María Aznar desde España. Doris Campos desde República Dominicana. Eh, Perú, feliz de escucharnos, ok, Beatriz Hernández de Los Ángeles, Emilda Janet de Cancún, Gabriela Fraire de Uruguay, Celeste Benedetti de Argentina, de Mendoza, Argentina, Miriam Oviedo de Venezuela, Angélica Acerón del Estado de México, Grace G del Estado de México, Alexa González desde Colombia, Gabriela González desde Laredo, Texas, Gisela Hernández desde Puebla de Los Ángeles, Andrea Valencia de Ciudad de México, Cindy Arce desde Chile. Diana Carrillo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. También vi que está eh, Amanda Ferrer desde Chile. Bienvenida Amanda, qué bueno que nos acompañes nuevamente. Juli Torres Daza desde Colombia. Silvana Pierini desde Argentina. Liliana Peloso desde Argentina. Argentina está dominando esta noche como muchas otras. Fátima Estrella desde Izcali, Rebeca Moreno desde Guadalajara. Diana Carrillo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, María Virginia Galindo Jiménez desde Caracas, Venezuela. Mariana Díaz desde Oklahoma. Mios, Miosotis, 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 Reyes. Desde República Dominicana. Feliciana Rodríguez desde Culiacán, Sinaloa. Rosa Tejada desde New York, New York. Eh, Lorena Sofía Viados de Bolivia, Lupita Ortiz de Querétaro, eh, Candelaria Mesa desde Colombia, ¡Ay! Salma Benítez Moreno desde Monterrey, Nuevo León, Nancy de Monterrey, Pilar Quiñones desde Bogotá, Cintia de Guatemala, Lorena Pistone de Argentina, mi querida Lorena, y... ¿Dónde más? Viviana Palacio, que dice que aquí está con nosotros, pero creo que nunca nos ha dicho desde dónde. Venus Muro, desde Monterrey, Nuevo León. Y aquí hay alguien de Ecuador, esto va muy rápido, de Bolivia, San Luis, Missouri. ¿Qué pasó? Muy rapidísimo. Va rapidísimo. De Zapopan, Jalisco, de Paraguay, de Barranquilla, Colombia, de Aguascalientes, Nicaragua. Andamos súper, súper internacionales. Nicaragua nuevamente, Querétaro, Guatemala. Sonia Santiago desde España, de Madrid. Son las 3 de la mañana. Besos gigantes para ti. Échale una porra. ¿no? Además, nos saludo. Francisco Javier Gutiérrez desde el puerto de Veracruz. Y Elsa Rusti desde Argentina. Mira, Maru Aguilar te saluda a ti, esposo. A mí también salúdame, Maru, no hay que ser, oye. Desde Paraguay, un abrazo, Natalia Jiménez, también desde España. no. Todas esas españolas que están aquí sí, desvelándose, es que gracias. Ah, es nuestra vecina. ¡Guau! Wow. Luego nos dices dónde vives. Escríbeme por el chat de vecinos. Bueno, eh, ¿quién más? Ciudad de México... Eh... ay dios buenos aires argentina marian g daniela Rosmery desde ay dios bueno a ver aquí hay dos super chats que ya tengo que atender uno es de verónica chávez y dice floren mi novio hace comentarios prejuiciosos en contra de la gente de color y de méxico como que si quiero algo bien no hecho, no contrate a esa gente y me acaba de hacer, según él, una broma. Ay, Verónica, qué desagradable. El racismo. El racismo es uno de los tantos problemas que tiene el mundo hoy como está, y la verdad es que estando el mundo como está, o sea, ya no estamos en los ochentas ni en los noventas, donde todavía la gente se permitía hacer comentarios que no son políticamente correctos, pero quien hoy viendo lo que está pasando en el mundo, lo siga haciendo, quiere decir que es una persona cínica, cruel, y que de verdad no tiene ningún respeto por la humanidad. Y si eso hace ahora y te hace bromas a ti por ser latina, porque por tu nombre supongo que eres latina y tu superchat está en dólares, entonces supongo que vives en Estados Unidos, no creo que vayas a llegar a, a, a nada con esta persona. Te, te ve para abajo. Y alguien racista, aunque no lo sea contigo, pues no es una persona con muy buenos valores, porque al final todos somos humanos. Por eso yo saludo diciendo hola humanos. No importa el color de la piel, la nacionalidad, el idioma que hables, en fin. Eh, y lo que más me sentí así como una opresión en el pecho es que ¿qué no está viendo todo lo que está pasando en el mundo por el racismo? Bueno, en fin. Sara Núñez mil gracias desde Houston, Texas, ya ven, pues nomás que se pueda viajar, Sara, el Expo y yo nos encanta andarnos serpando en aviones y, e ir a lugares, pero ahorita de veras que de planísimo no se puede. Eh, Verónica Chávez, gracias por el super chat. la broma fue, you're speaking Spanish, this is the white people's neighborhood. I'm just kidding, my love. No sé si es solo broma. Él es de República Checa. Es que, esas son las bromas de los narcisistas y de los manipuladores. Te dice algo ofensivo porque es ofensivo. Tú puedes hablar en el idioma que te dé la gana, donde te dé la gana y nadie tendría por qué ofenderse y mucho menos por qué meterse contigo y hacerte una broma pesada. Pero claro que como él sabe que no está bien lo que dijo, lo cierra con es broma. Es como cuando en un texto alguien te dice algo ofensivo y luego le pone ja, ja, ja para que no te enojes, ¿no? Entonces... Pues yo tendría muchas reservas con esa persona. Eh, Gloria, Marcela, Urega, Rojas, gracias por el super chat. El hombre con el que salía o salgo, no sé, simplemente se alejó y desapareció en cuarentena. Me habla cada semana, no sé qué hacer. Pues depende de qué tan interesada estés en una relación que solo es una vez a la semana y no sé si al decir me habla, quieras decir me escribe o me habla. Si te habla por teléfono, ya estamos un paso adelante. Pero si para ti me habla, es que te mando un mensaje una vez a la semana. ¿Qué relación tan mediocre? Yo creo que mereces mucho más que eso. Entiendo que es cuarentena. que Si bien no te tiene que hablar 80 veces al día y a lo mejor no diario, una vez a la semana sí me parece como un esfuerzo bastante mínimo. No se dice bastante mínimo un mínimo esfuerzo, Ok, bueno ya vamos a entrar al tema porque ya entre los super chats y los saludos y de alrededor del mundo y todo lo que sucede esposo no encuentro mi documento, no ahorita lo encuentro ahorita lo encuentro, ¿no te parece? Ya después venir a rescatarme es que a mí me gusta que se pare a consentirme, pero no no fue necesario, yo puedo, bueno. El en vivo de hoy se trata de cómo recuperar el interés de alguien, de quien sea, de alguien con quien estás saliendo, de alguien que es tu novio o de alguien que es tu marido. Y si bien hay varios videos que tienen que ver con eso o que incluso se llaman así, está bueno juntar todo en un en vivo porque está concentrada más información para quien tenga el tiempo de escuchar toda la hora. Y si quieren saltarse los saludos, porque quien bien la repetición se arde ni se la pasa saludando, el video empieza en el minuto 11 de nada, no sé qué. Calma, hay verdaderos problemas en el mundo. Lo que no quieran oír, adelántenlo, no hay que enojarse, people. Están viendo cómo están las cosas. Ay, por cierto, ¿quieren ver mi playera antes de que empiece? ¿Se alcanza a ver o no? No, Vamos, espérate un poquito. Mira, don't fuck. No, no es cierto. Bueno, Don't F the Earth. Me encantó, soy feliz con mi playera nueva. Bueno, ya. Y sí, don't f with the earth. Por favor. No J a la tierra. Con J en español. Bueno. Ok. Si tú estás aquí porque quieres recuperar el interés de alguien y si estás aquí nada más porque te gusta venir cada miércoles, también te voy a hacer la misma pregunta. ¿Tú estás interesada en ti o interesado en ti? Antes de pretender que alguien más se vuelva a interesar en ti o se interese en ti por primera vez, tendrías que preguntarte si tú estás interesado o interesada en ti lo suficiente. Porque luego estamos muy preocupados por interesarle a los demás o por recuperar el interés de alguien en particular, pero resulta que tú no estás interesada en ti o que yo no estoy interesada en mí o que Expo no está inter interesado en Expo, y por lo tanto, va a ser casi imposible que alguien más se interese en, al, en una persona que no se interesa a sí misma. ¿Cuánto hace que no te atiendes? ¿Que no vas al doctor? ¿Que no te haces un check-up médico? ¿Que no cuidas tu alimentación? ¿Que no llevas un orden con tu cuenta ban bancaria? ¿Que no tienes un control sobre tus ingresos en cuanto a... ¿Cuánto recibes y cuánto sale de tu cuenta? Lo que entra y lo que sale, sin que me albureen. Eh, tus entradas y tus salidas, para que no se oiga tan de doble sentido. Eh, ¿Hace cuánto que no atiendes a la gente que realmente te quiere y que te quiere desde que naciste? Tus papás, tus hermanos, tus primos, tus amigos de toda la vida. Por estar dedicándole el tiempo y la atención a alguien que... Prácticamente no conoces o que aunque conozcas, a lo mejor últimamente no se lo merece. Eh, y todas estas cosas y todas estas preguntas reflejan el interés que tú tienes en ti. El estado en el que tienes tu cuerpo, el estado en el que tienes tus finanzas, el estado en el que tienes tu casa, si vives con tus papás, tu habitación o si vives con alguien, el espacio en el que vives, cómo lo tienes, todo eso refleja cuánto te interesas tú. En palabras menos y más concisas, tu autoestima. Y si no atiendes todo eso, quiere decir que no te atiendes a ti. Entonces, ¿cómo esperas interesarle a otra persona? Ahorita así, mental, quiero que rápido hagas una lista mental de las cinco personas que más quieres. Venga, les voy a dar unos cuantos segundos. Cinco personas. Rápido. Si tú no estás a la cabeza de esa lista de cinco personas a las que más quieres, ahí está el problema. Porque antes de querer a quien sea y de tener interés por quien sea, te tienes que querer a ti. Y si cuando alguien te pide que hagas una lista de la gente que más quieres, no estás tú porque ni siquiera se te ocurre que sea correcto ponerte en la lista, imagínate. Levanten la mano en el chat los que no se pusieron en la lista y levanten la mano los que sí. Pongan sí, no, sí, no. Quiero ver, quiero ver si son mayoría o no son mayoría. Mientras voy eh, contestando unos superchats que hay aquí. Mi Pierina preciosa desde Miami. Qué gusto leerte por aquí, Pierina pasaba a saludar, siempre repito tus videos para refrescar la información gracias por tanta ayuda, los quiero mucho me encanta verlos estoy viendo en el chat que todos están poniendo que no aplausos, a ver hazles un bu a los que pusieron que no, por favor tiene que haber una consecuencia y una super porra a los que están poniendo que sí y que espero que no estén mintiendo eh porque si no, aparte de que no se quieren mentirosos bueno, ok Martín Guerrero, gracias por el superchat. Adriana Vargas también nos hace un superchat y dice, tengo una relación a distancia de diferentes países. Él ha perdido el interés desde que estamos en cuarentena. ¿Cómo podría recuperarla? Llevábamos dos años y este año me iba a mudar a México. O sea, supongo que esa persona vive en México y tú creo que vives en, en Colombia, supongo. COP, no sé qué quiera decir. Eh... Ok, y hay otro. A ver, ¿cómo recuperar el interés? Es lo que estamos hablando en este, justamente en este en vivo. Pero para contestarte antes de seguir con el programa, que justamente de eso se trata, quitándole el interés que tú le das a él, quitándole tanta atención que le das y regresando la atención hacia ti. Si tú lo buscas y estás desesperada haciendo diferentes cosas para llamar su atención, eso solo lo está alejando más. Regresa la atención hacia ti ocúpate de todas las preguntas que acabo de hacer de tus cosas o otras cosas que tú consideres importantes u otras cosas que tú consideres importantes y muy probablemente recupera el interés en ti y si no lo recupera, qué bueno que te diste cuenta antes de mudarte de país por alguien que pierde el interés en ti así de rápido, ¿no? Eh, Lorena Sofía Viados, mi novio es solitario, le cuesta un poco compartir su vida conmigo año y medio juntos costó mucho iniciar la relación, es bueno y fiel, pero le gusta su soledad. ¿Cómo seguir la relación? Respetando su soledad, tú así lo conociste y no puedes pretender que ahora cambie. La mejor manera de... de, de a ver, Expo, tú no sabes lo solitario que es Expo y la cantidad de espacio que necesita. Y creo que una de las cosas que permitieron que llevemos juntos 18 años ha sido que cuando yo veo que él se retira e incluso Espo tiene un cuarto en la casa que es para él donde va y se mete cuando no quiere saber nada de nadie y yo ahí lo dejo y a veces juega sus videojuegos, ve sus peleas, ve videos, estudia todas las cosas de tecnología y e intereses que él tiene y ahí se queda y no lo molestamos ni Emiliano ni yo porque ya sabemos que necesita su espacio, yo así lo conocí y en algún momento se me ocurrió que yo lo podía cambiar. Mala idea. Evidentemente no lo cambié. Y las cosas mejoraron cuando aprendí que tenía que respetar que él es solitario y tampoco le gusta salir con amigos y tampoco le gusta convivir. Y a su vez no me prohíbe que yo lo haga. Entonces él respeta que yo no sea solitaria y yo respeto que él lo sea. Y la mejor manera de continuar tu relación y que sea un éxito es quererlo con todas sus facetas Incluyendo las que no te gustan. Azalea Reyes. Gracias por el superchat, chat Azalea. Conocí a una persona a distancia, parece tener interés, pero ¿cómo llevarlo al siguiente nivel? Apenas nos estamos conociendo, pero ¿cómo lo hago para mantener, ay Dios, su interés? Bueno, uno a Azalea sin estar tan desesperada, o sea, con, lo, con, no, no lo conoces. Estás hablando con él a distancia, pero no lo conoces y ya te está preocupando mantener su interés. ¿cómo sabes que él te va a seguir interesando a ti? Cuando tú no conoces a un hombre y él se da cuenta que tú quieres una relación con él y pasar al siguiente nivel utilizando tus propias palabras sin conocerlo, te pierde un poco el respeto porque no entiende por qué quieres algo con él si no lo conoces lo suficiente. Entonces el primer paso es como aterrizar y observar antes de querer pasar al siguiente nivel con alguien que además está a distancia. Conócelo antes de decidir que ya quieres que haya más cosas de las que hay. Bienvenida Lu Octubre como miembro del canal y gracias Mayra Patricia Quevedo por el super chat, que si tiene pregunta, no, no tiene pregunta. Ok, regreso a donde estábamos. Bueno, felicidades a los que sí se quieren y los que no se quieren, yo sí los quiero y empiecen a querer, por favor, a partir de hoy. Bueno. Ayer hablaba yo eh, con una de tantas mujeres, porque son muchísimas, que está en la situación de que le pilló una infidelidad a su marido, lo confrontó, pero no estaba lista para actuar en consecuencia de que él aceptara esa infidelidad. Y en la situación en la que ella se encuentra es que él aceptó la infidelidad, pero en lugar de pedirle perdón y rogarle y lo que ella pensó que iba a pasar, él le dijo sí y estoy confundido. Y mm, yo me puedo quedar en la casa si tú quieres, pero yo voy a seguir hablando con esta persona porque yo necesito seguir en contacto con esta persona y poco a poco a lo mejor se me va a ir olvidando y me voy a acostumbrar a estar aquí contigo. Y quien está oyendo esto podría decir, bueno, qué mujer más tonta, qué barbaridad, cómo no lo deja. ¿Cómo? Porque es muy fácil juzgar cuando no estamos en la situación. Primero, no es la única porque tengo muchos casos como ese. Tanto en consulta como que me los mandan preguntando qué hacer. Entonces, no no en esa situación es muy difícil tomar una decisión. Porque si decides quedarte, qué horror, porque cómo vas a volver a confiar en él y cómo sabes que no sigue esa situación y demás. Y si decides irte, decidir dejar un matrimonio de más de X número de años, en el que hay hijos, en el que hay una hipoteca, en la que tenemos un negocio juntos, en la que hay que tomar diferentes decisiones que implican mucho daño colateral, tanto para la familia como en las finanzas, como en todo, tampoco es fácil. Pero lo que yo le decía a ella, porque ella me decía, es que ¿cómo le hago? Porque ya lloré, ya le rogué, ya... Bueno, pues lo que hace la gente que está desesperada y a quien no debemos de juzgar, sobre todo si no hemos estado en sus zapatos. Y yo le decía, bueno, eso ya pasó, ya no lo podemos cambiar, pero tienes que ser muy firme con él en cuanto a que tú no le vas a aceptar medias tintas. O sea, no, no puedes haberlo cachado en la infidelidad y que además ahora sea él el que está negociando en qué términos se va a quedar o si se queda o se va. Porque ahí sí ya se pierde el último hilo de respeto. En la medida que tú le permitas que además te diga cómo van a hacer ahora las cosas para que se quede contigo, pues menos. Por eso cuando uno va a confrontar una, fidelidad, una infidelidad tiene que estar completamente consciente de que a lo mejor no te piden perdón. Y si no te piden perdón, ¿qué vas a hacer con eso? Porque vas a, si, si tú confrontas una infidelidad y la persona te dice, sí, sí es cierto, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tener que separar? O entonces se convierte en, bueno, pues ahora ya lo sabes y va a seguir pasando nada más que ahora en tu cara. Ya no voy a tener el menor cuidado como para que no te des cuenta. Entonces, bueno, lo que yo le decía era que ella tenía que ser muy firme en cuanto a no sabes si quieres estar conmigo, Increíble, yo voy a tomar la decisión por ti, vete y tienes todo el camino libre para estar del otro lado. ¿Por qué? Porque en la, si él no tiene por qué escoger o si le pasa a un hombre con dos mujeres o a un hombre con otro hombre, en fin, al, sea cual sea tu orientación sexual y el tipo de pareja que tengas. Si tu pareja no tiene por qué elegir entre tú y otra persona, no lo va a hacer. Qué comodidad tener las dos cosas. Por un lado tengo a la familia feliz para la foto de Facebook, los hijitos, el papá y el perro labrador. Y por otro lado tengo a mi amante para que elijo. Pero en el momento que se enfrenta a que las acciones tienen consecuencias y a que no puede tener a la familia de revista y a que nadie le va a estar lavando los calzones ni cocinándole ni, ni comportándose como la esposa perfecta para convencerlo de que se quede, pues entonces tendrá algo que extrañar y podrá empezar a valorar qué es más importante. Pero mientras no nos ponemos firmes en eso, pues no. ¿Qué tiene que ver esto con recuperar el interés de alguien? Todo. Tiene que ver que cuando estamos desesperados porque estamos viendo que se pierde algo que dábamos por, he por hecho como un marido o como el interés de un marido, empezamos a hacer cosas que de otra manera no habríamos hecho jamás. Porque la escasez de algo, de lo que sea, nos hace reaccionar en modo sobrevivir. Porque para eso está hecho el cuerpo humano, está en nuestro ADN. Y eso lo sabe toda la gente que hace marketing, toda la gente que vende productos carísimos y toda la gente que controla la economía y hace escasez de diferentes cosas para mover la economía, lo hacen porque saben que la gente va a pagar lo que sea cuando un producto está escaso. Cuando hay abundancia de algo, ese algo, lo que sea, es barato porque hay mucho. Y si tu atención es mucha y tu cariño es mucho y lo que pides a cambio es poco, entonces tú te conviertes en una compañía barata y no barata en dinero, sino en todo lo demás. Y a nadie le interesa entonces tenerte porque algo barato va si lo compras en un 7-Eleven o en un OXO o en donde tú quieras, a la hora que quieras, con el cambio que traes en la bolsa del pantalón. Pero si tú te vuelves escasa, vas a recuperar el interés. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano va a reaccionar. Yo tenía el interés de mi novia, yo tenía el interés de mi esposa, yo tenía el interés de esta mujer con la que estoy saliendo y de pronto me lo está quitando. ¿Qué hago? ¿Cómo lo recupero? Es el cuerpo el que reacciona ante eso. Es una reacción natural. Tanto el cuando ves algo ya que lo das por hecho, no prestarle tanta atención, como cuando ves que ese algo se está perdiendo, reaccionar con todo lo que tienes para recuperarlo. ¿Y qué pasa con la persona que está desesperada tratando de recuperar? ¿Que cometes error tras error tras error? debido al miedo y a la desesperación primero quieres causar lástima luego quieres causar enojo luego amenazas y acabas haciendo un sinfín de cosas que después difícilmente tienen solución y ayer mismo después de hablar con esta persona hablé con otra que esa no está casada sino estaba saliendo con alguien que cuando ella me pidió la cita como a veces tengo lista de espera cuando ella me pidió la cita estaba desesperada porque el hombre con el que está saliendo se había estado alejando, la había estado llamando menos, ya no le pedía hacer planes los fines de semana y ahí fue donde pidió su cita. Pasaron 10 días hasta el momento que pudo tener su cita y en la cita me dijo, no, ya pasó, ya lo arreglé, vi tus videos, vi que le tenía que dar espacio... Y lo que pasó fue que cuando ella vio que se estaba alejando y que no le pidió hacer planes, en lugar de ir tras él y decirle, oye, has cambiado mucho, al principio me hablabas diario y ahora ya no veo interés y nada más me fui a la cama contigo y todo ha cambiado y ya no me tratas como antes, no hizo nada de eso. Se aguantó, porque sí se tuvo que aguantar, porque estaba panicada. No lo buscó, no lo llamó, no nada, se esperó. Y él solito pasaron los días y él la buscó y le dijo, he tenido mucha presión en el trabajo, no me he sentido bien físicamente, pero ya pasó y tengo muchas ganas de verte, hay que vernos el fin de semana. Y ella, sin tomarlo personal, ahí ya cuando supo que había una explicación que no tenía nada que ver con ella, ya se vieron, salieron y demás. No es que te tengas que acoplar a las necesidades del otro, pero cuando estás conociendo a alguien, este es un caso completamente extremo, uno era un matrimonio, este es cuando estás conociendo, no puedes mostrarte, mostrarle que traes los sentimientos debajo de la manga y el corazón aquí en la mano en el momento que no te está hablando porque va a decir, yo no quiero tanta intensidad desde el principio, pero si ve que eres madura emocionalmente, que, que no le echas la aburridora encima en el momento que se aleja tantito, sino que tú das, si él da un paso atrás, tú das dos, entonces le estás dando el espacio para acercarse. Y a lo mejor el alejamiento no tiene nada que ver contigo. Puede que tenga que ver y aún así el darle espacio va a ser positivo. Pero también puede ser que no tenga nada que ver contigo, en cuyo caso va a ser todavía más positivo. Eh, Bárbara Aguilera, aquí nos hizo un super chat y dice, le confesé a un chico que yo quería una relación, él me dijo que él no, pero, pero que quería. Le dije que entendía y respetaba y dejé de hablarle. Muy bien, Bárbara. Lo que uno pide y lo que uno requiere de una relación, hay que decirlo clarito desde el principio. Porque cuando decides voy a ser buena onda y me voy a esperar y voy a ser su compañera y amiga y tal, eres su compañera de amiga, eres buena onda, eres la incondicional y a la siguiente que conoce, esa sí es la novia y igual ya está se casa porque esa es clara en lo que quiere de la otra persona. Martín Guerrero, me dejó por intenso y tóxico mientras ella trabajaba en USA. Estoy en terapia aceptando que debo cambiar, quiero recuperarla, aún vivo en su casa. Bueno Martín, el primer paso lo estás dando, estás aceptando que eres tóxico, que eres intenso, que tienes que cambiar esas cosas, pero no para ella, sino para ti, porque tú vas a ir contigo a donde quiera que vayas, con ella o sin ella, y qué bueno que estés en terapia, eso te va a ayudar a entender cuáles son las cosas que sí puedes controlar y las que no. Y ciertamente a ella no la puedes controlar. Mariel Alvarado, ¿cómo recupero el interés de mi esposo? Llevamos 18 años juntos, él no es cariñoso ni detallista, hay sexo pero sin romanticismo, palabras bonitas ni besos. Una opción es que le digas que tú quieres que haya esas cosas, que entiendes que después de 18 años no puede ser como al principio, pero que tú sí necesitas como palabras bonitas y romanticismo justamente para que el sexo sea mejor y porque además, bueno, tampoco es que sean unos viejitos de 80 años que ya no necesiten nada, ¿no? Entonces una es decírselo y la otra es proponerle que vayan a terapia de pareja para que encuentren una manera en la que los dos se sientan cómodos. Eh... Pero no estarle reclamando. O sea, estarle reclamando es que no eres cariñoso, es que no sé qué. Haz peticiones, no reclamos. Yo quiero esto, esto y esto. No, nunca me tocas, nunca me das un beso, nunca me regalas nada. Esos son reclamos. Me encantaría que de vez en cuando me dijeras una palabra bonita. Me fascina que me beses. Me encanta que hagamos cosas románticas juntos. Esas son peticiones, ¿ok? Bueno, retomando, tiene que haber una consecuencia. Cuando alguien te muestra su desinterés, tú le tienes que quitar tu interés. Porque es claro que estar tan interesada en por qué alguien piensa lo que piensa, hace lo que hace y siente lo que siente, sin primero preguntarte por qué tú piensas lo que piensas, sientes lo que sientes y haces lo que haces, es que estás poniendo el reflector y el foco en el lugar equivocado nunca vas a tener la respuesta concisa, concreta y certera de nada de lo que tiene que ver con otra persona. Pero de lo que tiene que ver contigo sí. Y te va a ayudar a resolver cosas contigo y al resolver cosas contigo también cambia lo que está a tu alrededor. Pero cuando tú te empiezas a volcar sobre tu marido, tus hijos, tu familia, tu novio, los amigos de tu novio, la familia de tu novio y siempre todo para afuera, te quedas vacía. Y luego dicen, es que ¿por qué si le di todo me hizo esto? Por eso, por darle todo. Nunca hay que dar todo. Sobre todo si la otra persona no te está dando nada o te está dando poco. Te quedas vacía y dejas de ser interesante. Y entonces empiezas a querer chupar de la otra persona. Porque ya que te sientes vacía, empiezas no a pedir, sino a reclamar. Y a nadie le gusta que le estén reclamando, ni que le estén echando en cara, ni que nada. Porque nunca estamos dando incondicionalmente. Al final, siempre que estamos dando algo, esperamos algo a cambio, aunque sea un agradecimiento. Entonces, eso de que es que yo di porque era desinteresada, mejor no des ni desinteresadamente en tu cabeza cuando no estés recibiendo nada de esa otra persona. Porque si tú sigues dando cuando la otra persona te está demostrando que no le interesas porque no está haciendo nada por ti, lo que le estás, el mensaje que tú le mandas a esa persona es entre menos me des tú y entre peor me trates, yo me voy asustando y yo te doy más y te trato mejor. O sea, los seres humanos de pronto también nos parecemos a los perros que, que hay que entrenar. Si el perro se hace pipí en la sala y yo le doy un premio, ¿qué creen que haga el perro mañana? Se va a volver a hacer pipí en la sala. Y si a una persona entre peor te trata, tú más le das y más le ofreces y, más le, le, y mejor lo tratas, pues entonces aprende inconscientemente que tratarte mal es una forma que lo va a llevar a recibir más cosas de ti por un esfuerzo menor. Las personas nos enamoramos en general dando, no recibiendo porque nos interesa aquello en lo que ponemos más interés, más atención, más tiempo, más trabajo, incluso más dinero. Así es que no, no pretendas enamorar a alguien dándole y dándole y dándole cosas si esa persona no te está dando a ti nada. Desde luego que hay que dar lo más desinteresadamente posible siempre y cuando haya un equilibrio y las cosas sean pare parejas. Si no es así... Frénale, tómate tu espacio, toma tu distancia y ve en qué momento diste vuelta a la izquierda y te equivocaste. Voy a tomar agua, por favor. Se me está secando la garganta muchísimo. Volviendo al tema de la escasez, entre más escaso se hace alguien para nosotros, en automático más abundantes nos volvemos nosotros para esa persona y eso nos va dejando cada vez en más desventaja en lugar de ayudarnos entonces en el momento que tú sientas como el pánico invade tu cuerpo porque sientes que estás perdiendo algo que además pues sí, un marido no es cualquier cosa, sobre todo si llevas muchos años de matrimonio tienes hijos y todo lo que mencioné claro que es natural apanicarse pero no permitas que tu cuerpo actúe a través del pánico, llorando, suplicando, eh, tratando de convencer, en fin. Si esa persona se está haciendo escasa para ti, tú deja de ser abundante para él. Porque ese, esa no va a ser la manera. Es claro que no ha sido la manera y por eso la persona se está alejando. Y claro, luego acaban hasta echándote la culpa. No, es que engordaste. Es que tal día que yo te pedí esto no me hiciste caso. Es que ya no cocinas bien. Es que solo te dedicas a los niños. Y no es cierto. Lo que pasa es que diste demasiado hacia afuera. No te diste a ti, no te cuidaste, no te atendiste, no te interesaste en ti lo suficiente y le dejaste de interesar al otro. Bueno. Voy a ir a ver qué preguntas nos están haciendo. Beatriz Peña Moreno dice que mil gracias por los consejos. Gracias a ti por el super chat, Beatriz. Qué linda. Eh, Mariela Alvarado. Ah, ese ya lo leí. Ok. Voy al chat. Ay, tengo. ¿Eh? Rocío Guerrero. Ya llegó mi chío querida. Te mando besitos, chío. No, no, yo no te estoy viendo aquí en el chat porque creo que ya estás. Ay, ya te vi. Ya te he saludando a Lorena. Bien. Ay, bienvenida Jennifer Alava al, al área de miembros. Y bueno, dice María Om. Hace tres meses tuve una discusión. Le dije muchas cosas hirientes. Él decidió terminar la relación. Hace dos meses quiso venir por mi cumple. Me dijo que podíamos ser amigos. Yo no acepté. ¿Cómo recuperó su interés? Hiciste muy bien en no aceptar ser amigos, porque ese es un error que comete toda la gente. El, bueno, si lo tengo cerca y si no somos enemigos. Que tú no le permitas a alguien estar con medias tintas no quiere decir que sean enemigos, pero claro que amigos tampoco. Y ese es el primer paso. No aceptes ser amigos y no lo busques y permite que él se acerque. Si te está diciendo que quiere ir por tu cumple y que quiere ser amigos, quiere decir que algo de interés le queda y quiere ir a ver si la puerta sigue abierta. Y en el momento que tú le digas que la puerta no sigue abierta, te va a querer recuperar. Porque hay una cosa de la que les he hablado, creo que en otro en vivo y en otro video, que se llama el efecto Seigarnik. Y quiere decir, en pocas palabras, el efecto Zeigarnik habla de que cuando no tienes una una... Cuando hay una tarea inconclusa, como por ejemplo, cuando un mesero toma una orden mentalmente, mientras no la pase a la cocina no se le olvida una vez que pasa la orden a la cocina para él eso ya se concluyó y ya se le puede olvidar entonces con un ex mientras tú no le permitas que eso concluya es decir diciendo sí voy a ser tu amiga va a querer recuperar eso que, que tenía contigo por lo menos va a querer seguir insistiendo en que sea su amiga y en la medida que no pueda que no pueda conseguir esa ese dar poco y recibir mucho, va a querer recuperar tu interés si quieren saber bien cómo funciona el efecto Seigarnik búsquenlo, se escribe con Z así como suena y con K y si no luego, por ahí hay un video donde hablé de eso que es también sobre cómo recuperar el interés de un ex eh, Álvaro Zavala pregunta, ¿cada cuánto es recomendable ver a mi novio? Ahorita en cuarentena no sé, porque no sé si tu novio trabaja, si sale a la calle, en qué país vivan. Digo, en general, si ya son novios, pues no, no tendría que haber una cuota recomendable. Si acaban de empezar, diario no es como lo más recomendable, porque es cuando están como las emociones a flor de piel y quieres todo con alguien. Y si dejas que eso se desgaste pronto, no va a haber tiempo para que la relación se vaya construyendo. Hay estudios que demuestran cómo la gente se enamora al estar separados. Es decir, están juntos, comparten, y luego cada quien se va a su casa o a hacer sus cosas. Y ese espacio en el que cada quien está haciendo lo suyo es donde la mente se enamora. ¿Por qué? Porque extrañas. En inglés hay un dicho que dice distance makes the heart grow fonder. Porque sí, se han hecho, no son tomografías, ¿cómo se llaman los estudios del, donde te meten a una como nave espacial, esposo? Los MRIs, la, las resonancias, eh, el CAT scan, las resonancias magnéticas, puede ser, sí, ahí ven qué parte del cerebro se ilumina. Cuando la gente está viendo a su pareja o cuando lleva días de no ver a su pareja. Y la parte del enamoramiento se ilumina cuando llevan días de no ver a su pareja. Luego entonces es recomendable que lo veas un par de veces a la semana al principio. Después le puedes ir subiendo y llegará un momento en el que pues ya se verán diario. Pero muy al principio, cuando la relación se está construyendo, lo mejor es no hacerlo diario. Alejandra Guzmán dice Cuando mejor estamos se aleja un poco mi novio por? Pues puede ser un poco por miedo. Hay, hay hombres que cuando se sienten muy vulnerables o que se acercaron mucho sienten que pierden un poquito el control y se alejan. Y también hay hombres a los que les gusta jugar al gato y al ratón y no sé cuál de esos dos sea tu novio. Brenda Becerra, gracias por el super chat Brenda, estamos separados, los dos somos tóxicos, yo trabajo en mi autoestima y él en su carácter, ¿se puede sanar la relación dis con distancia? Sí, sí podría, pero lo que más va a ayudar a sanar la relación es que sanen cada uno en lo individual, eso es lo que más va a ayudar a sanar la relación. Julio Chávez, extraño a mi tóxica, 35 días de contacto cero. Muy bien, Julio, pues venga, 35 días y contando. Seguramente va a servir, pero si es tóxica y si esa toxicidad no cambia y no mejora, cuando vuelvan, cuando acaba el contacto cero, van a volver a lo mismo. Lorraine Gómez dice, Florencia, gracias por abrirme los ojos con tus videos. Me di cuenta que mi ex solo me veía como la incondicional, por lo que decidí alejarme. Venga, un aplauso para Lorraine Gómez, que se, ale, que se alejó de ese infeliz desgraciado que solo la usaba como la incondicional bueno Cel Marí dice somos casi dos cada vez somos más en el en vivo eso Cel y gracias, es verdad y si sí es cierto, somos casi dos y nada más veo 549 likes díscolos envidiosos vayan a darle like cierran el chat porque si no, no se puede ponen su like y luego vuelven a abrir el chat no sean gachos por favor. Laura Flores dice que besos desde Costa Rica, que con mis consejos hace mucho que ya no existe la incondicional. Eso es todo, mi Laura. Muy bien, tú muy bien. Akire Sven, ¿crees que mi ex juegue conmigo? Porque cuando salimos a veces me toma de la mano y me abraza. Está cuando lo necesito. Nos acostamos juntos a ver una peli. Aún lo quiero, pero no sé por qué actúa así conmigo. Es que eso de, de tener una relación con el ex que es como de amigos con derecho o como de amigos, te va a dejar siempre con esa duda. Lo más recomendable es decirle yo todavía tengo sentimientos y mientras tú no estés claro, yo no quiero estar contigo porque primero estoy yo. Eso es lo que yo te recomiendo porque si no, no va a haber manera de saber si está jugando o si no está jugando. Alejandra Rodríguez. Aún tengo las cosas de mi ex en casa. Me dijo que se las enviara por encomienda. ¿Debo enviárselas si aún me duele la separación? Eh, Desde luego sí, porque las cosas no, no tienen por qué ser una razón para que se vuelvan a ver o para que vuelvan a hablar. Si quiere volver a hablar contigo, pues que sea porque quiere volver a hablar contigo, no porque tiene sus cosas. Lo que está muy chistoso es que te gire la instrucción de que se las mandes por encomienda. Pues más bien que él mande a alguien por sus cosas o que vaya él, pero que no te gire instrucciones porque tú no eres su empleada. Alan Galeana. Mi ex lleva con su pareja un año dos meses. ¿Será una relación de rebote. Empezaron a andar un mes después de haber terminado conmigo. ¿Crees que terminen? Eh... Pues si lleva un año o dos meses, no, no creo que sea una relación de rebote, a menos que haya estado contigo unos 10 años, Alan. Pero un año o dos meses no me suena como una relación de rebote. Ok. Heidi Zapata dice, aún no pertenezco a tu grupo, pero te sigo y la verdad he aprendido mucho, que aún me cuesta en el interior, me afecta resistir, pero le, lo hago. Pues si ¿sí perteneces a mi grupo, Heidi, aquí estás. ¿Cómo que no perteneces a mi grupo, hombre? Vero Pérez, yo sé que mi novio tiene cero interés en mí. No hace nada por vernos. Esta situación lleva meses. Actualmente nos bloqueamos los dos al discutir esto. No sé si buscarlo y terminar la relación. A ver, es que buscarlo para terminar es esto de dar las razones por las que te vas para que te den razones para quedarte. Si no pueden ni hablar del tema sin bloquearse, es claro que ya no están juntos. ¿Para qué lo vas a buscar? No, no, yo no te recomiendo que lo busques, Vero. Sean Arellano, gracias por el superchat. José Antonio Saldaña Sánchez, 11 días de contacto cero y busca cualquier excusa para hablarme. Me escribe hasta en el correo diciendo que me extraña y que soy su todo, pero no rompe el contacto, pues él me terminó. No romperé el contacto, pues él me terminó. Pues sí, y mientras no te diga que lo que quiere es... Volver y que la regó, haces bien en no terminar el contacto porque esas son manipulaciones. Porque normalmente en el momento que rompes el contacto tan rápido, inmediatamente cuando siente que tiene el poder, te vuelve a hacer lo mismo. Olga Lidia de Costa Rica, gracias por tu mensaje. Eh, Mari Camacho, después de escuchar, he mejorado mucho en una relación informal. Dice después de escuchar a Defis, esto no es un colegio militar, señores, no me digan por mi apellido, como que a Defis? Me llamo Florencia. Luciana Negri, estuve saliendo con un chico todo el año pasado esperando a que me pida ser la novia. Noté que cambió y que se puso distante y después me dijo que no quería nada serio. ¿Por qué pudo suceder? Porque esperarte todo un año para que alguien te pida ser su novia es demasiado tiempo. Hay que ser clara en lo que uno quiere. A lo mejor no en la primera cita, pero sí pronto. O sea, cuando alguien empieza con que no, yo no quiero nada formal, en ese momento le dices, tan amigos como siempre, pero yo sí quiero algo formal y si tú no me lo puedes dar, venga quien sí me lo pueda dar. Y te vas porque te, ya perdiste un año de tu vida y hay quien pierde dos y tres. Y después le salen con que no quieren nada serio. Y tú ya estás clavadísima porque llevas un año saliendo con esa persona, besando a esa persona, hablando con esa persona y compartiendo con esa persona. Cindy, este, gracias por el super chat. Retiraste tu mensaje. Eh, Vanessa Martínez, hace un año conocí a un hombre a la distancia y teníamos muchos planes para estar juntos. Ayer tuvimos una discusión muy fuerte y me insultó. ¿Crees que debo recuperar el interés de él? No. Alguien a quien ni siquiera has conocido, o sea, a la distancia lo conoces, pero no sé si lo hayas conocido en persona. Pero una persona que te insulta, ya de, de, de entrada ya sabes que es alguien que cuando se enoja recurre a las ofensas y eso es solo el principio porque es muy probable que más adelante escale a golpes alguien que tan pronto te insulta entonces no, yo, yo no estaría tratando de recuperar su interés María Ángel Cedeño Pazmiño mi ex dice que me ama pero no puede estar conmigo ya llevo algunos días de contacto cero pero él tiene ¡ah! mis contraseñas y revisa mis redes ¿por qué hace eso? aquí volvemos al tema de ¿qué más da porque el otro haga lo que haga? las preguntas útiles son las que te haga sobre ti no las que hagas sobre otra persona poner el foco en la otra persona te lo quita a ti por qué hace, por qué piensa por qué siente, es su problema tu problema es por qué estás perdiendo el tiempo haciendo esas preguntas y por qué no mejor te ocupas de ti y de cómo mejorar la situación en la que estás tú lo que él haga y por qué lo haga no te va a llevar a nada su Gómez, 1994, dice... Saludos desde Los Ángeles, California. Gracias por tus consejos. Gracias a ti por estar aquí. Principito If 2016. Volví a hablar después de dos meses de contacto cero. Fui un poco indiferente, amable y educada, pero no cariñosa. Y mi ex no me bloqueó, sino que cambió su número. No entiendo. Cuando alguien cambia su número y no te da el nuevo... Está clarísimo, no sé qué es lo que no entiendes. No quiere seguir hablando contigo. Independientemente de cómo tú le hayas contestado, el hecho es que no quiere estar en contacto contigo por la razón que sea y no lo debes de tomar personal. Eso es problema de él, pero sí es muy claro que no quiere hablar contigo. Flow King, gracias por el superchat y dice ¿Por qué dependemos tanto de una persona si la conocemos en tan poco tiempo? ¿Será que no somos autónomos de nosotros mismos? ¿Falta de autoestima o es natural el proceso de desamor? Es natural porque cuando estamos conociendo a alguien se ponen muchas ilusiones en esa persona. Y el enamoramiento es una situación muy intensa por los químicos que libera el cuerpo. La, todos los neurotransmisores que juegan un papel tan importante en el enamoramiento nos engañan y nos hacen sentir cosas que... No nos hacen sentir o sea se sienten cosas muy intensas. Y en el momento que te quitan eso, es como si a un adicto le quitas la cocaína o la heroína. Hay un, un, un síndrome de abstinencia que se siente fatal. Y es completamente natural. Pero cuando tú ya tienes esta información y cuando tu autoestima es sólida, te puedes controlar hablarte a ti mismo con la verdad y decir, a ver, espérame, vamos a aterrizar. Acabas de conocer a, a esta persona. Sí se siente a todo mecate eso estar enamorado. Pero si ya se acabó, tengo que ser más importante yo. Y no se me puede acabar la vida, ni el mes, ni el día, por una persona a la que prácticamente no conozco. Y también ahora la gente se enamora a toda velocidad por cómo es el mundo de ahora. Porque ya voy, hablo yo como las viejitas, pero en mis tiempos no nos enamorábamos tan rápido. O sea, sí nos dábamos el tiempo de conocernos porque las, las cosas no se hacían a través de mensajes ni de llamadas. Uno veía a la persona físicamente y costaba mucho más trabajo entablar una relación y por eso se valoraba más. Brenda Daval, tres años, él muy entregado, pedía vivir juntos, yo tenía miedo, ahora casi no nos vemos por trabajo propuse vivir juntos, ahora está inseguro, no quiere que me arrepienta, peleamos mucho, ¿cómo recuperar su interés? Mm, parece como que está dolido de que tú no te quisiste ir a vivir con él cuando él quiso, pero también alguien que no puede respetar tus tiempos y también habría que ver, o sea, ahora casi no nos vemos y entonces ahora que casi no se ven, tú le propones vivir juntos, yo entiendo que no te crea y que diga que qué tal que te arrepientes. Porque si solamente le estás proponiendo vivir juntos por miedo, que suena como que sí, porque casi no se ven, pues es lógico que te diga que tiene sus dudas. Tienes que analizar desde qué lugar de ti estás haciendo esa propuesta. Y si es desde el miedo y no desde el amor, no lo hagas y sigan analizando cuáles son sus opciones. Si de verdad eso es lo que tú quieres, entonces encuentra la manera de que te crea. Pero si te ve desesperada queriendo vivir con él solo porque están peleando mucho y porque casi no se ven, esa no va a ser la forma. Si es así, entonces mejor darle espacio. Carmen Newton dice, cortamos, dijo que seamos amigos, no quise, lo eliminé sin bloquear, no me ama, me quiere que me busque otra persona se puede recuperar aún así. No me ama, me quiere que me busque otra persona. Alguien que ya te dice que te busques a otra persona, me parece que sí, está casi completamente perdido. Es como él no eres tú, soy yo, es como él mereces a alguien mejor que yo, en fin. Y probablemente te está haciendo un favor. Yo creo que en ese caso no, no vale la pena recuperar el interés. Brenda, Brenda Becerra dice que estaría súper que hiciera audiolibros o podcast. ¿Podemos hacer podcast, esposo? ¿Sí? Espo dice que sí. Audiolibros no creo. Ya lo intenté y, y es, es, es una monserga, en verdad. Tendría yo que tener un poco más de tiempo libre. ¿Sí terminamos el audiolibro o no? No, no. Solamente. Me quedé a la mitad de recuperando a mi ex segunda edición con el audiolibro. A lo mejor lo retomo. Gracias por la idea, Brenda Becerra. Eh, María del Consuelo Jiménez. Hola, te necesito, no sé qué hacer, tengo una relación complicada con mi novio, me pidió tiempo. Su mamá, o sea, mi suegra, lamentablemente falleció el 27 de abril y en mayo 24 me pidió tiempo. Híjole María, es que hay gente que cuando está viviendo un proceso de duelo, se empieza a replantearse muchas cosas en medio de la confusión y del caos que implica perder a un ser querido y... Perder a la mamá es una de las pérdidas más dolorosas que hay. Y dale el tiempo, dale el espacio, nada más dile que tú le, que, que sí, que no lo quieres estar como, que no quieres ser imprudente, que cuando te necesite te busque y en este caso si te busca, sí escúchalo, pero que desde la distancia estás con él. Y probablemente solo tenga que ver con esta pérdida de su mamá y con un reacomodo de cosas que tiene que hacer, porque sí está muy pegado a la muerte de su mamá que te pidió tiempo. Y he notado que muchos hombres cuando fallece su mamá o su papá se alejan de su pareja, pero la mayoría después regresan si es que no hay otro problema más eh, fuerte detrás de eso. Eh, okay. Me, y que Adriana Vargas, gracias por el super chat, dice ¿Y qué hay de no eres tú? Es la situación. Igual, sí, es lo mismo. O sea, porque situaciones va a haber siempre. Tú pregúntale a cualquier pareja que lleve 20 años juntos, 30 años juntos, ¿cuántas situaciones no han vivido? Y si la solución fuera separarnos por la situación entonces no habría parejas que lleven muchos años juntos porque cada tanto tiempo en todos los países, en todas las ciudades y en todas las casas y en todos los hogares hay situaciones. Y si uno va a tener pareja hay que aprender a navegar por esas situaciones. Lorena Sofía Villados dice, mi novio solitario tiene miedo al compromiso, pero dijo que puedo convencerlo. Me quiere y se ha esforzado por mí antes. ¿Qué hago? Dice que soy genial, esposo. ¿Sí? Eh, que dice que soy genial, Lorena Sofía. Eh, es todo. Ok. Que puedes convencerlo. Tú no estás para convencerlo. O sea, si él le tiene miedo al compromiso, eso es una situación que él tiene que resolver. Eso de puedes convencerme es como lucha por mí, gáname. Y lo peor que puedes hacer... Es darle gusto en eso porque es poner tu interés en él. Es otra vez que tu presencia se vuelva barata. Al contrario, que tu presencia se vuelva costosísima y escasa. Y esa va a ser la manera en la que lo convenzas. Y no al revés. ¿Qué posición tan cómoda la suya, no? Pues si tú, tú no eres un paquete de carnes frías como para que lo convenzas de que lo compre, ¿no? Eh... Um. Flowking dice, ¿por qué mi ex vuelve con su ex muy rápido, publica su supuesta felicidad en redes sociales? No es falta de empatía hacia la persona dejada. Saludos. Sí, desde luego hay una falta de empatía hacia la persona dejada, pero por otro lado, el estar haciendo publicaciones en redes tan rápido cuando tú retomas una relación con alguien es una forma de demostrarle seguramente a personas que le dijeron que es muy pronto, que no lo debería de hacer o tal, que es muy feliz o incluso demostrarse a sí mismo que es feliz. Eso muchas veces es para uno mismo, para creérsela, no tanto para los demás. Ernest Doc Holiday dice, hola genia, mi compañera de 14 años y dos hijas me dejó. Ya no me ama más, estoy muy triste, extraño mi familia y el día a día. ¿Qué puedo hacer? Entregarte a esa tristeza y enfrentarla para que pase, porque... No hay manera de que no te duela que tu compañera de 14 años y tus dos hijas ya no vivan contigo. O sea, es una pérdida grande y tiene que haber un duelo y el duelo duele. Y la mejor manera de que el dolor pase es sentirlo. Si no lo sientes, no va a pasar. Acuérdate que en donde hoy hace muy poquito, en algún audiolibro justamente, Escuché que eh, las heridas son la cuarteadura a través de la cual nos entra la luz. Y sí, esta herida que te va a dejar un, una cuarteadura en el alma, por ahí te va a entrar la luz. Así es que no te digo ánimo porque no, siente la tristeza. Y después de que la sientas se va a ir. Decoraciones Jessy hizo un super chat ¿Tiene pregunta, esposo? Porque ya es hora de cerrar No, veo. Eh, no tiene no, 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 no. Ok, de Decoraciones Jessy Gracias por ese super chat Si quieres recuperar el interés de alguien Interésate en ti Recupera tú el interés por ti Y deja el interés por otras personas ¿Ya te despediste, esposo? No bueno. No, no, te estoy esperando